0: Wie war der Tag, Liebling? Hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian T. Hallo,
0: hello again du, Ich möchte dich heute noch sehen
1: Oh, wir haben uns lange nicht mehr gesehen Dort
0: am Fluss, wo die Bäume stehen Dort am wo, Fluss, wo die Bäume st begann.
1: Doch nicht am Fluss, wo die Bäume stehen Da haben die sich das erste Mal gesehen? Nein,
0: ja, in hello again auf jeden Fall Ehrlich? Haben Sie, Ja, dort okay. am Fluss, wo die Bäume stehen Okay das da, weiß, da ich da weiß ich gar
1: nicht mehr, dass Das so ist so, so ein Natursong ist. Ja.
0: Hello Again. Nature Poetry. Irgendwann in den 90ern mhm. oder waren wir Hello Again? 90er wahrscheinlich. So.
1: Das weiß ich nicht. Schön. Mhm. Du
0: hast ein rotes Haargummi. Heute das
1: rote Haargummi ist neon, ist neon orange. Ach, das,
0: okay, es sieht rot aus über die Kamera. Wir beiden sehen uns. Okay. Oh yeah, jetzt, jetzt sehe ich ja. das tatsächlich auch. Mhm. Bist du eine von diesen Frauen, die quasi jede Woche so eine, so eine Packung mit zehn Haargummis kaufen, und zwar jede Woche, bei jedem Einkauf. Und nach ein paar Tagen sind die irgendwo im Haus verteilt und es gibt Millionen von Haargummis. Im Haus, im nee, Auto, bin, überall.
1: Ich bin die Frau am, am oder der Mensch, es ja auch Männer, die Haargummis äh, brauchen. Ich bin der Mensch am anderen Ende dieser Kette. Ich hebe die Gummis auf, die ich finde, stecke sie in die Waschmaschine und habe dann neue Haargummis. Ich kaufe dann und wann Haargummis, aber wirklich nur alle paar Jahre und der, jetzt hast du mich wirklich ertappt, dieses Haargummi hier gehört zu einer neuen Generation. Da habe ich jüngst so zehn Stück oder so gekauft, weil ich aber auch für ein Geschenk gekauft habe für eine Kamerafrau, die, die, ähm, die diese Art von Haargummis immer am… Ähm, Handgelenk hat. Handgelenk getragen ja. hat. Das war so hübscher aus als Schmuck. Und da wollte ich ihr eine kleine Aufmerksamkeit mitbringen an einem Drehtag und habe davon ganz viele gekauft. Und das ist so, die sind gerade so ein bisschen angesagt. Die halten aber auch wirklich sehr gut. Mit dir kann ich nicht gut über Haargummis reden, merke ich gerade. Aber mhm. ähm, es gibt Haargummis, die halten gut. Die hinterlassen nicht so, ein, so einen fetten Abdruck im Haar. Du kriegst nicht so einen Knick und, und, und. Aber da wahrscheinlich muss ich da mit jemandem anders drüber sprechen. Entschuldige, dass ich das Thema überhaupt... Entschuldige, dass ich überhaupt darauf angesprochen
0: ist, habe. Es ist, 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 ist überhaupt nicht. Wenn ich zurückfeuern würde, würde ich sagen, ja, und mit dir kann ich nicht über Fußballtrikots sprechen. Edgy, badgy.
1: Aber absolut kannst du mit mir über Fußballtrikots sprechen. Fra frag mich mal was. Ja, frag mich was.
0: Okay. Okay, Achtung. Was soll ich denn? Was, was, was? Nee, pass mal. Das können wir vielleicht so, auch sogar als Video aufzeichnen für Instagram. Pass mal mhm. auf. So, Achtung. Okay, Anke. Du behauptest, man mhm. kann mit dir über Fußballtrikots sprechen. Ich werde, äh, ich, dir jetzt, ich werde dir jetzt mein liebstes Fußballtrikot präsentieren. Bist okay. du bereit? Ich muss nur ich kurz bereit. aus dem Bild kurz anziehen. Ah! Ich will mich ja nicht okay. nackig machen.
1: Nein. Okay, bleibe dran. Oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich irgendwelche Sponsoren erraten oder so. Oder die Farbe. Ach du Scheiße. Ich denke mir irgendwas aus.
0: Okay, ich komme wieder ins Bild. Okay. Von welchem Verein?
1: Das, was hinten drauf steht, da steht Aber Hamburger ich kann, SV. Das kann ich
0: gerade noch nicht hören. Von welchem Verein?
1: Es steht Hamburger SV drauf, <lacht> hinten.
0: Natürlich steht Hamburger SV drauf. Ah ja, das war, das war blöd, ich dachte, es würde nicht drauf draufstehen. Ach so, du, wer, von uns
1: beiden kennt sich, wer von uns beiden kennt sich nicht aus mit Fußballtrikot? Natürlich steht
0: es <lacht> hinten drauf. Das ist mein liebstes Trikot, das ist dieses geile Pinke. Und ich fühlte mich nur erinnert gerade an dein, an dein äh, Neon Orange und das ist ja. jetzt fast schon Neon Pink.
1: Warte mal, aber da ist nur das Leibchen pink und die Ärmel sind schwarz? Die Ärmel
0: sind blau, das kannst du nicht sehen. Die sind blau. dunkelblau. Langärmlich ein ganz oder kurz tiefes dunkelblau.
1: Langärmlich kurzärmlich? Langärmlich oder kurzärmlich? Und kurzärmlich. Wann, wirst du das wann wirst du das tragen?
0: Ich habe vorhin gedacht, ob ich es heute mal anziehe, deswegen lag es hier zufällig rum und dann war mir das aber zu warm. Es ist hier so warm unterm Dach.
1: Ja, bei mir ist es auch, auch so.
0: <lacht> und genau, und deswegen habe ich das äh, kurz angehabt.
1: Aber warte mal, nee, würdest du ziehst du es zur Arbeit an Nein, oder auf ich, der Straße? Ich hab,
0: bisher habe ich es noch nie offiziell irgendwo angehabt. gehabt. Wenn wir um den Aufstieg spielen, dann zieh ich es an vom Fernseher.
1: Okay, vom Fernseher. Ich
0: wollte eigentlich in Deutschland Trikot heute vielleicht anziehen, aber ich zu warm. ach so, ach, oder wegen Hansi süß. Flick? Einfach, einfach nur, um Solidarität zu zeigen, dass wir Fans trotzdem noch hinter der Mannschaft stehen und hoffen, dass gegen Frankreich Morgen Abend, wenn ihr uns jetzt am Montag schon gleich hört. Es ist eine spannende Zeit auf jeden Fall.
1: Es ist eine spannende Zeit. Und ich, ich kenne mich nicht gut aus im Fußball. Ich habe jetzt eben geblöfft. Ne? Ich kenne mich auch mit Trikots nicht aus. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, was der BVB, den ich mag, oder der FC Köln, den ich mag, was die gerade für Trikots haben. Das ist mir auch ein bisschen Schnuppe. Aber ähm, ich kenne mich auch vor allen Dingen nicht gut genug aus, um jetzt ad hoc sagen zu können, Oh, mir fallen drei super Alternativen ein zu Hansi Flick. Kannst du, könntest du spontan sagen, der und der wären super Trainer?
0: Nein, alle warten natürlich auf Kloppo. Das ist ja klar. Ja aber, der, ja, aber der ist im Moment ja noch Naz äh, Nationaltrainer. Liverpool-Trainer und das will er vermutlich auch noch ein bisschen bleiben. Irgendwann wird ah. Kloppo kommen. Das ist ja so ein, so ein Agreement, so ein stillschweigendes Agreement unter allen. Ist es das? Ich glaube schon. Ja, irgendwann. Und ist er, kommt auch, Kloppo. ist er auch im
1: Bilde? Weiß er das ja, auch? Ja, das
0: weiß er auch. Kloppo ist halt der Motivator. Dem Kloppo würde man zutrauen, dass wir Europameister werden weil Einfach Ach, nur, weil er irgendwas anders macht und weil er seine Spieler so liebt und so motiviert. Aber gut, wollen wir uns dann nicht in irgendwelche Details verstecken? Okay. Im, nein, ansonsten, es war noch die Rede von einem anderen, dessen Namen ich noch nicht mal richtig gehört hatte. Und dann ist Julian Nagelsmann frei gerade. Der ist natürlich sehr jung. Okay. Und bei Bayern war er jetzt nicht so übermäßig erfolgreich. Guter Typ, mhm. talentierter Trainer, junger Typ. Aber ist er der Richtige? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Morgen Abend, am Dienstag, sitzt wohl Rudi Völler auf der Trainerbank erstmal. Was ja auch total blöd ist. Ich meine, Rudi Völler, Rudi Völler war jetzt auch nicht so richtig erfolgreich. Rudi Völler will man da auch eigentlich nicht. Und Rudi will das aber auch nicht. So. Das ist doch
1: nur eine Interimslösung, ja. oder? Ja, und
0: wahrscheinlich, möglicherweise, der Trainer wird also erst danach bekannt gegeben, glaube ich. Möglicherweise macht es Julian Nagelsmann. So ein junger Typ. Okay. Also, aber der ist noch bei Bayern unter Vertrag und kriegt da doch die ganze Kohle. Der müsste also abgelöst werden. Schwierig. Also der kriegt jetzt ja jeden Monat Geld, weil sein Vertrag noch weiterläuft. Und da müsste man ihn sozusagen rauskaufen. Naja. Okay, gut. Äh, äh, so viel zum Fußball. Pass mal auf, ich will dir eine kurze Sache erzählen.
1: Ja, bitte. Bist du
0: zugefahren diese Woche? Ja. Okay. Ich habe auch, hab auch
1: die ich hab auch Auswirkungen des Problems in München mitgekriegt und Ach, auch so verschiedene... Ja,
0: in München war Oberleitungsschaden, da ging mhm. gar nichts mehr.
1: Mhm.
0: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es Brandanschläge zwischen Berlin und Hamburg. So, yes. ich. Yes. 13.15 Uhr, ab Berlin Gesundbrunnen, sitze ja. im Zug, mhm. fahre bis zum Hauptbahnhof, da steigen die ganzen Menschen ein, Zug ist rappelvoll, fährt nicht weiter. Ja. Wir warten auf den planmäßigen Trieb. Wagenführer yeah. ist es. Und yeah. wir, gut, dann kommt er hoffentlich in zehn Minuten. Nach 60 yeah. Minuten dieser Zug fällt aus. Ja. Yeah. Alle raus aus dem Zug. Ja. Yeah. Stimmung? Jo, man, man, man guckt nach dem Nächsten. Zug ist wieder rappelvoll.
1: Mhm.
0: Fährt erstmal nicht weiter. Mhm. Durchsage, wir warten auf unseren Zugführer. Lokomotivführer, Lokführer. Mhm. Nach 35 Minuten denke ich, der kommt heute nicht mehr. Nein. Dann nehme ich diesen anderen Zug, der da ist, steige ein. Und der ist aber auch, das krabbelt voll mittlerweile. Wir fahren los. Ich denke, cool, der dritte Zug klappt. So, wir bleiben in Berlin-Südkreuz stehen. Und er fährt nicht weiter, weil der Zug zu voll ist. Die drohen schon mit Sicherheitsbeamten, die den Zug einfach räumen. Leute müssen aus dem Zug, sonst können wir nicht weiterfahren. Dann... Dieser Zug, dieser zweite, dem ich saß, von dem ich wirklich davon ausging, dass er nicht mehr fährt, von dem hieß es, wer da gebucht hatte auf diesen Zug, der sei jetzt direkt hinter uns. Bitte steigen Sie in Berlin-Südkreuz aus und nehmen Sie den von Ihnen gebuchten Zug. Der ist gleich hinter uns. Dann stiegen wohl Leute aus und nach 25 Minuten konnten wir weiterfahren. Zehn Minuten später lese ich auf meinem Handy, genau dieser Zug, dieser zweite, in dem ich gesessen hatte, der angeblich hinter uns sitzt, fällt aus. Das war ein bisschen arschig. Also die, die ausgestiegen sind, Standen da und ihr Zug kam natürlich nicht. Gut, Nein. so wären wir auch nicht weitergefahren. Also es war ein Hin und Her, ich sagte ja. Ich sagte, ich fast du durchgegangen Na, ich bin ganz ruhig geblieben. Wie bist
1: du nach Hause? Wie bist du nach Hause Ja, mit gekommen dem Zug, hin? in
0: dem ich dann saß. Der fuhr dann wieder weiter, okay. nachdem einige ausgestiegen waren. Das war dann alles okay. gut. Ja. Okay, und dann kam ich dann doch irgendwie nach Hause. Aber das ist, schon, das ist schon lustig. Du wartest einfach 60 Minuten im Zug und dann fällt er ja. aus. Und dann wartest du ja, wieder. Das hatte
1: ich auch schon mal. 60 ja. Minuten
0: und länger und dann fällt er auch aus. Die ja, ganzen Lokführer mussten aus der Richtung Hamburg wohl kommen und kamen nicht. Und das wusste man aber dann erst kurz vorher. So, äh, so viel dazu. Erzähl mal, was hast denn du erlebt oder gelesen oder gesehen? Ich
1: kann jetzt gar nichts auch erzählen aus dem Zug. Ich habe natürlich, hab natürlich nee, auch musst im du auch Zug nicht? Auch, ich
0: ich, ich habe schon ein schlechtes Gewissen, wenn wir aus dem nee, Zug ich erzählen.
1: Überle ich überlege, ja, wir sind inzwischen oh. ein Zug-Podcast.
0: Oh, was ich habe noch was. was. Ich hatte ja, eine erzählen. Ansagerin.
1: Ich ja. hatte eine Ansagerin. Ja.
0: Da ja. habe ich gedacht... Okay, also, also erotischer geht's nicht. Oh Gott. Ja, ich, ich kann kurz mal... Ich kann kurz mal ich, ich Hast du aufgenommen? Ich kann es ich einspielen. Ähm, es ist natürlich nicht so richtig gut zu hören, aber guck mal, ob du, ob du ahnen kannst, wie auch ein bisschen erotisch sie spricht, warte mal. Achtung. Das weitere Nazi-Anschluss
1: mit Regionalbahn Richtung Ebra. Um das so Oh mein Gott.
0: Ja, und das ist, das ist jetzt ja nur sehr sehr weit im oh Hintergrund. Mein also kaum zu hören, aber ich dachte, okay, was die, die, die für eine Stimme? Die wollte was
1: von die, die wollte dich. Die wollte
0: was von allen im Zug.
1: Von allen wollte <lacht> die, was, die war richtig horny. Ja,
0: das war, oh mein Gott. Ne, aber wirklich toll eine, eine, eine tolle Stimme. Also, Wunderschön. Ja, sie weckte die Fantasie. Ich dachte mir, wie spricht die denn?
1: Was, was vor allen Dingen ist denn? man, vor allen Dingen ist es vielleicht ein bisschen hilfreich, weil man dann nicht ganz so sauer ist, wenn, ne, die hat sich auch entschuldigt. Ja. Dann nimmt man die Entschuldigung vielleicht eher an, als wenn das so, ich entschuldige mich im Namen der Bahn, das ist schief gelaufen. Weiß ich nicht, wäre ja nicht so schön. Nein. Ne?
0: Nein. Okay, gut, sag mal, aber ich, Für mich
1: war es ja ein Schocker, als ich das erste Mal gesehen habe, dass im, ich im Zug saß und auf der anderen Seite des Ganges. Stand ein Typ ja. und sprach in so, ein, in so ein Telefon rein, bis ich merkte, das war der Typ, der die Ansage machte. Ja. Die laufen ja mit so einem mobilen Ding rum und können überall da reinlabern. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir den Hauptbahnhof von Berlin. Wir verabschieden uns hier an allen Gästen, die aussteigen. Und der stand einfach neben mir, der Typi Das heißt... Ich hätte da irgendwie, ich hätte da FC-Parolen ja. rufen können. Ja. Ich hätte dem das entreißen können. Total. Und jemanden grüßen können, weißt ja, du?
0: Absolut. Ey, es, ist, es ist aufregend, oder? Früher hatten sie ein Telefon in jedem Wagen. Da war es jetzt ja. noch nicht mobil, aber da konnten sie immer ähm, am, am Eingang immer den Hörer abnehmen und dann ja. von überall die Durchsage machen. Aber ich stand, glaube ich, ja, ich hab auf jeden Fall mal schon mal, ich stand mal 10 Meter entfernt von jemandem. Aber es ist aufregend, daneben. oder? Es ich ist war so ganz als aufgeregt. wenn man live Wetten, das dabei oder so.
1: Es war, ich war Teil, ich war Teil von dem Bums. Ich gehörte ja. dazu. Ich war praktisch ja. mit. Ja, ich war die Bahn. Oh, das war toll. Ja. Ich war aber so. So baff, dass mir nichts einfiel. Ich hätte irgendwie reagieren können. Ich hätte ja irgendwas draus machen können. Habe ich natürlich mal wieder nicht, weil ich ja zu doof bin. Aber ich fand es ganz fand's wunderbar. Ja. Okay, so. ich muss dir zwei Sachen erzählen. Ähm, ja. Ich war im Studio jetzt einige Tage und habe ähm, etwas aufgenommen und habe unter anderem auch eine neue Simpsons-Staffel äh, gemacht. Und es kommt demnächst raus, eine etwas, was schon in Amerika gelaufen ist, deswegen kann ich darüber sprechen, eine Dokumentation über die Simpsons. Die lief dort schon im vergangenen Jahr. Ähm, äh, deswegen kann ich darüber sprechen. Icons Unearthed. Und es gibt es immer mal wieder mal über, Se über Serien, über amerikanische und jetzt sind die Simpsons dran. Und ich habe da wieder so viel gelernt über die Simpsons. Ich habe ja sowieso den Eindruck, dass ich so privilegiert bin, die Simpsons machen zu dürfen, die March sprechen zu dürfen, weil ich so viel lerne. Ich lerne zum Beispiel auch, was ich nie wusste, liegt natürlich auch daran, dass ich so einen tollen Regisseur habe, der auch die Drehbücher übersetzt äh, und dann mir Wörter, die ich im Amerikanischen entweder nicht kannte oder kannte, aber keine deutsche Übersetzung kannte, der die kongenial übersetzt, dass es noch einigermaßen lippensynchron ist und vor allen Dingen inhaltlich noch stimmt. Ne? Der kann ja nicht irgendwie ein Wort dann nehmen, das, das vielleicht synchron ist, aber nichts mit dem Original zu tun hat. Und umgekehrt, ne? wenn, das, wenn er das Original eins zu eins übersetzt, passt es nicht mehr auf die sprechenden Münder drauf, wenn du weißt, was ich meine. So, yep. zum Beispiel Shelf-Life. Habe ich noch nie in meinem oh. Leben benutzt, das, den Begriff. Du? Nein, Shelf-Life. Shelf-Life. Ist, is ist die Haltbarkeit. Ach,
0: Shelf-Life, natürlich. Ist shelf das ist nicht das ein Regal. ja. Äh, äh Ach Shelf Life.
1: Shelf Life. Aber weißt du was? Ich flippe Steht aus. aber glaube ich
0: hinten nicht drauf, sondern da steht doch drauf irgendein Date. Also da steht zumindest. Used
1: by oder Used by Best Before steht best da drauf. Best Before.
0: Gell? So steht dann in England oder Amerika dann yeah. oft drauf. Äh, best oder Deswegen, Expiry oder exp, Expiry, expiry, expiry richtig, Date steht da drauf. Genau. Shelf aber das life. ist ja
1: das. das, das, das das war ein anderer Kontext und da, da, da sprachen sie vom Shelf Life. Ähm, und dann habe ich äh, äh, noch etwas gelernt, ähm, dass es ja immer wieder so tolle Gastauftritte gibt bei den Simpsons und dass es auch Gast, das ist auch schon mal vorgekommen ist, dass jemand nicht genannt werden wollte im Abspann. Und ich habe nicht herausbekommen, warum nicht, äh, ob es diesem Menschen ein sehr prominenter Schauspieler, ob es diesen Menschen unangenehm war im Nachhinein oder was, aber eigentlich ist es ein Ritterschlag, wenn du sprechen darfst bei den Simpsons. Also die, ähm, ne, die Menschen, die dort thematisiert werden, die haben es geschafft und auch die, über die man sich eigentlich lustig macht. Ne? Das ist ja wie mit Parodien. Also wenn KomikerInnen Menschen parodieren, ist das, machen sie sich vielleicht über die ein bisschen lustig oder, oder stellen die so ein bisschen bloß. Aber ähm, sie befassen sich mit diesen, mit diesen Personen, mit diesen Menschen, mit diesen Prominenten im meisten Fall oder PolitikerInnen. Man befasst sich mit denen, gibt sich richtig Mühe, versucht die Stimme hinzukriegen, ein, eventuell ein Dialekt, einen Akzent, versucht so zu sprechen, so auszusehen. Maske, Hair und Make-up helfen ja dann da auch, Kostüm, bla, bla, bla. Und so ist es bei den Simpsons auch. Es ist ein Ritterschlag, wenn du dort stattfindest. Aber es gibt mhm. natürlich auch einfach Figuren, die, So, also ich denke dann immer an Werner Herzog, der doch wirklich stattfand bei den Simpsons, der große Regisseur, der in Amerika der heiße Scheiß ist. Hier in Deutschland verehren den nur so richtige Filmfreaks. Werner Herzog hat sich natürlich dann selber gesprochen in Amerika und hat sich auch hier in Deutschland selber gesprochen und hat auch nett darüber erzählt, habe ich schon, bei den, schon mal bei Liebling erzählt. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass es in der Episode ähm, Lisa's Substitute einen Lehrer gab, Mr. Bergstrom, der gesprochen wurde von Dustin Hoffman. Oh. Und Dustin Hoffman wollte aber nicht im Abspann stehen. Oh. Da steht nicht Dustin Hoffman, sondern da steht Sam Attic.
0: Sa Attic,
1: nicht wie, der, nicht wie der Dachboden, sondern mit e Emil vorne, mit Elisabeth vorne. Attic. Okay, Sam Und ähm. Attic. Und das war von ihm, das war ein lustiges Wortspiel. Er, er ist selber jüdischer Herkunft und der, der Mr. Bergstrom auch. Und das klingt so ein bisschen wie ähm, Semitic, weißt du, so, also so, so ein bisschen so einen jüdischen Anklang haben, wollte er gerne haben, dass es semitisch klingt. Aber ich fand das ganz interessant, wie kann man, wie kann ein das denn, Hoffmann, nicht im Abspann erscheinen wollen? Also vielleicht gibt es da ja draußen Freaks, die das wissen. Ich weiß es nicht. Ähm, und es wurde auch nicht weiter thematisiert, jetzt äh, äh, als ich im Studio war. Aber äh, das, das war, war, habe ich wieder was gelernt. Die Simpsons sind ein Universum für sich. Und ähm, ich hatte so ein paar Zungenbrecher, die ich sagen musste. Zum Beispiel war das erste Studio, das die Animation gemacht hat, äh, in den ersten drei Staffeln. Das hieß Klasky Chupo. Klasky Chupo. Wie? Das kann man. Klasky-Chupo, das schreibt sich K -A, K-L-A-S-K-Y äh, K -L -A -S -K -Y und dann Chupo, weiß ich nicht mehr, wie es sich hinten schreibt. Aber was hatte ich für Zungenbrecher wieder? Und da musst du ja ganz ruhig bleiben. Da darfst du dich nicht aufregen, darfst du nicht nervös werden, darfst du nicht angespannt sein, weil man das sofort hört. Wenn du gestresst bist und vor einem Wort oder vor einem Namen Angst hast vor der Aussprache vielmehr, Hört man sofort. Darfst du nicht machen. Und vor allen Dingen, wenn du in deinem Studio alleine stehst als Synchronsprecher oder Synchronsprecherin und die, die Menschen in der Regie, da sitzt äh, am Tech, äh, da gibt es zwei Aufgaben, Technik und Regie, die Menschen dort sehen dich nicht, sehen dein Gesicht nicht, dann verlassen sie sich nur auf das Gehörte. Und wenn sie sogar hören, dass du gestresst bist, dann wird es peinlich. Wenn man es mir ansieht, denke ich, ja, okay, mhm. ich bin so, bin leicht ange angespannt und fuchte viel mit den Armen. Wenn ich nervös bin wegen einer Zeile, die ich unterbringen muss innerhalb von drei Sekunden, einen ganz wichtigen Satz, den man gut verstehen muss, weil er wichtig ist für die Geschichte, dann fummel ich mit den Händen rum und muss aber aufpassen, darf keinen Schmuck tragen, darf auch keine laute Klamotten anhaben, also keine, keine raschelnde Bluse oder sowas. Ja? Und muss die Haare zusammen haben, damit die nicht irgendwie noch einen Sound machen. Ähm, und dann fuchtlich mit den Armen rum, wenn ich nervös bin. Und dann ist es schon vorgekommen, dass Matthias von Stegmann, der Regisseur, gesagt hat, oh, du bist jetzt aber ein bisschen gestresst. Willst du kurz mal ein Glas Wasser trinken? Dann kommt vielleicht von der, von der, von der Technik, hat ein bisschen geknackt, trinkst du, hast du was zu trinken gerade da? Und du hast Ah, und schon nimmt er seinen Herbert-Grönemeyer-Becher mhm. und trinkt. Ähm, und äh, äh, natürlich hast du was zu trinken da stehen. Immer, du musst immer zwischendurch mal, wenn es dann anfängt so zu so zu schmatzen, beim, äh, beim Synchronisieren, musste sofort was trinken. Ja. Ne? Und dieses Klasky chupo das war dieses, das war in den erst die ersten drei Staffeln der Simpsons wurde in diesem Klasky chupo ähm, Studio gemacht von ganz ganz verrückten ähm, Vögeln die Animation gemacht haben. Wie oft musste ich dieses, diese, diesen, diesen Ausdruck sagen? Wie oft musste ich diese Namen sagen? Das war der Wahnsinn, Dass mir da, da denke ich dann jedes Mal jetzt bricht mir die Zunge. Machst, so, du, denn, aber, machst
0: du denn diese Korkengeschichte? Also denn denn eigentlich wenn du es chupo mit Korken sprichst?
1: Ja. Ressi steht auf, ich kommentiere mal kurz. Korken korken, Läuft umher,
0: Ach, hat also seinen
1: Bundesliga-Schläge. Also so, Bundesliga Klaschki-Zupo,
0: klaschki -Zupo, klaschki, -Zupo, klaschki, -Zupo, klaschki -Zupo. Und dann geht es wie von selbst. Ich finde diese Korkenübung, ich liebe Korken.
1: Ich wundere mich nämlich gerade, du bist ja warum besitzt du kochen, Du trinkst keinen
0: Alkohol.
1: Klassiker,
0: Klassikruppo.
1: Klaskitschuk. Nein, das ging jetzt gar nicht um die Aussprache, dass ich die, diese, diese Frikative, das Klaskitschuk und diese Zischdinger, den nee. die ich hingekriegt habe, sondern Geschwindigkeit. Dass ich es schnell Absolut. hinkriege. Dafür ist es ja auch da. Ach so. Denn okay. das ist wie
0: Muscle Memory. Es gibt Schauspieler. Es gibt Schauspieler, die gehen. Am Nachmittag, bevor Sie abends auf der Bühne stehen, ein Saufen, nein, den kompletten Text einmal mit Korken durch.
1: Von wem hast du das gehört?
0: Von einer Sprechtrainerin, die ich mal hatte und die auch Schauspielerin war. Ja, Hör ja, auch. und die macht am Nachmittag den kompletten Text mit Korken, weil dann alle Muskeln für quasi jedes Wort schon mal äh, warm gemacht sind, gedehnt sind. Und dann, das hält auch ein paar Stunden. Also es ist nicht so, dass man das zehn Minuten vorher machen kann, das hält dann auch ein paar Stunden. Ja, und den ganzen Text, und ich liebe das, man spricht einfach schon mit Korken, total super. Und wenn du den gleichen Text dann ohne Korken sprichst, dann ist das, als würde der Mund von alleine sich bewegen. Ich, ich liebe Aber dieses Gefühl.
1: Und ich verkaufe mich hier immer als professionelle Sprecherin. Habe ich noch nie gehört. Nee, ja, ohne Witz. Korken, ich I, love, I
0: love the Korken. Really, it's the best. Ach, klasse. Ja. Und
1: wann hast du das das letzte Mal gemacht? Oder machst du das immer vor der ich mach, Sendung? Ich, ich mache oft
0: Korken. Auch, auch selbst wenn ich Radio habe, äh, mache ich das Wetter manchmal mit Korken als erstes. Weil man morgens noch nicht viel gesprochen hat. Und dann ist man da schon mal warm. Und dann du gehst on air
1: auch. mit dem Ding, mit Nein. dem Korken im Mund? Bevor Nein, bevor ich on air gehe. Ach so, entschuldige. Trocken.
0: Ja, <lacht> okay. Also bisschen bisschen der <lacht> Oh, der Tese ist besoffen. Ja. Zum ersten Mal in seinem Leben.
1: So, das ist jetzt ist so ja lang top. geworden. Ich wollte gar nicht so lange erzählen, weil ich eigentlich dich, ja. dich kurz herzlich einladen wollte, äh, äh, mal wieder ins Theater zu gehen und dem deutschen Theater eine Chance zu geben. Ich habe ja immer Angst, dass ja, du, dass du, wie? Du sagst Aber jetzt schon wenn, zu, ohne dass ich...
0: Ja, wenn, ohne, wenn dass ein ich Theater in Berlin, und ich bin ja, ja. auch regelmäßig da, wenn ja. ein Theater in Berlin, dann am ehesten das deutsche Theater.
1: Wie meinst du das? Das DT? Ja. Ach so, nee, ich meinte, dass du mal wieder Ach, in, du dass du mal wieder... Allgemein. Ja, dass du mal wieder, dass du dem deutschen Theater ich im Sinne verstehe, von, du meinst, dass du ja. dem deutschen Theater eine Chance gibst, weil ich manchmal so ein bisschen Angst habe, dass du denkst, im deutschen Theater, da wird immer nur da wird immer nur Quatsch gemacht und das sind, das sind, ja. die ist, ne?
0: In Handtaschen gepinkelt.
1: Und In und Handtaschen und gepinkelt, genau, Ja, ja da weißt hast du, du
0: völlig recht. Ja, ja, das, da hast du völlig recht.
1: Aber ich kann dir, ich würde dir etwas empfehlen, ich weiß gar nicht, ob ich, würde ich nochmal mit dir reingehen? Ich glaube fast. Ende, Ende September wird es nochmal gespielt, am 22. und im Oktober, 18. Oktober und es handelt sich, um das Stück der Würgeengel. Okay. So und ich ähm, der Würgeengel. Ich bin nicht so. Ich bin nicht der Größte. Ich bin überhaupt nicht Fan. Ich kenne mich gar nicht aus. Also ich kenne mich nicht aus mit Filmen von Luis Bunuel. Den, den ne, das ist so ein das ist so ein ganz schräger Typ. Das war's.
0: Spanischer Kultregisseur auf jeden Fall.
1: Weißt du, warum ich das, warum ich dich, äh, dich dann mitnehmen würde nochmal nach Bochum? Weil äh, Sandra Hüller mitspielt. Und mhm. ich ja so ein großer Fan bin von Sandra Hüller und dann hat die mich auch noch belohnt mit, mit oder uns alle, uns Zuschauer, <lacht> hat, hat sie belohnt, weil sie, weil sie gesungen hat. Und das ist ja einfach eine unglaublich gute Sängerin.
0: Richtig, die hat auch schon eine ganze Platte aufgenommen.
1: Und zwar zu Recht. Mhm. Denn ähm, ganz kurz zu der Geschichte vom Bürgerengel, du musst dir vorstellen, also im Film ist es auf jeden Fall so, dass da eine, dass da eine feine Gesellschaft sich zum Essen trifft, zum Dinner und, 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 und dann ist vorbei. Fenster und Türen sind auf, man könnte rausgehen, sie bleiben aber da und dann wird es ein bisschen, dann wird's ein bisschen ähm, äh, zu so einer Zwangs, äh, kommt so ein Zwangsgefühl, I don't know, wie ich sagen, wie es beschreiben würde, äh, kommt auf, dass, dass sie nicht wissen, dass so eine Art Panik entsteht, was machen wir hier? warum sind wir überhaupt hier, warum können wir nicht weggehen? Eine der vielen Pointen ist, dass da auch Kinder dann erscheinen und du plötzlich denkst, ah, die wissen, wie es geht und es ist einfach wahnsinnig angenehm und dieses Thema Kinder führt dann dazu, dass ähm, ganz am Schluss, das kann ich aber schon mal verraten, My Future gesungen wird, dieser Billie Eilish Song, den ich so liebe und den singt die Sandra Hüller so atemberaubend schön, dass ich mal wieder und dann ist dann habe ich einen guten Abend gehabt, dass ich mal wieder geheult habe. Uh. Weinst du nicht im Theater dann und wann?
0: Im ähm, Theater eher selten. In der Oper? Ja, auch Ja, also ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal in der Oper geweint habe. Nein. Im Kino? Das schon eher.
1: Ah, okay. Kannst du dich erinnern ans letzte Mal? Zum
0: Beispiel, ja, auf je, also ich weiß zumindest, vielleicht war es nicht das letzte Mal, aber das letzte Mal, an das ich mich erinnere, das ist der Film Heidi mit ähm, Bruno Ganz als Ei und die Musik von Niki Reiser, dem Schweizer Komponisten, und es war so, ich meine Heidi ist ohnehin die Story aller Stories, und ja. es war so ergreifend, dass wir, ich habe es auch glaube ich schon mal erzählt, aber ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass wir drei Erwachsenen alle geweint haben, Nein. aber das eine Kind, das wir dabei hatten, das hat nicht geweint. Und wir drei alle so. Heul, heul. Das ist eigentlich eine lustige Situation. Und die Kleine, die wir dabei hatten und so weiter, ja, wieso? Was? Nee, nee. Aber wie Erwachsene. Alle drei gefledt
1: Ach, das ist ja das ist ja lustig, ja, ja, das weil das ja, weil, weil man so denken würde, ach, ihr seid doch harte Hunde, ja, ihr werdet nee, doch nicht heulen nee, bei nee. Heidi.
0: Ah, sind wir das nicht. Und ich sage dir auch nur, der Niki Reiser, der einer der tollsten Filmkomponisten ist, er hat zum Beispiel die Musik auch gemacht von Jenseits der Stille, einer meiner Lieblingsfilme, auch die Musik da, ja, ist wahnsinnig weiß. schön. Und ich meine, er hat alle Register gezogen. Also hat, mit der Musik hat er uns auch hm. fertig gemacht, weil die so schön ist und so traurig. Und, und sie macht genau das, was die Musik soll in einem Film. <lacht> Nämlich die Emotionen einfach schüren. Und ey, es war toll. Ich liebe die Musik auch aus dem Film. Und nein, es war toll. Den würde ich jederzeit noch mal gucken. Habe ich eigentlich keinen Bock, Ach, Heidi noch mal zu gucken.
1: Jetzt habe ich ihn ein bisschen heiß gemacht auf Heidi. Ja, 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 in, dass ich es wollte. Ja. Ähm, aber das noch ganz kurz zum Schluss. Also dieser Song von Billie Eilish, ne? my future da geht es darum dass ähm, ich sag jetzt mal billie eilish ne die hat das ja geschrieben dass billie eilish verliebt ist in ihre zukunft und der text ist can't, i'm in love with my future can't wait to meet her mhm. i'm in love but not with anyone anybody else just want get to know myself das habe ich jetzt schön vernuschelt. Just want to mhm. get to know myself. Ne, also verstehst du, das ist in, in jeder Hinsicht so klug mal wieder. Ich kann es nicht erwarten, meine Zukunft kennenzulernen. Und ich möchte auch mich selber kennenlernen. Und ich fand das so, fand das als Abschluss so schön. Und inso, insofern war das auch für mich ein total gelungener Theaterabend, weil ich so wusste, okay, ich kann rausgehen und ich bin nicht verzweifelt, <lacht> ich bin nicht frustriert, ja. ich bin nicht, weißt du, so, ich, ich, ich habe ich hab alles kapiert, ich habe ein bisschen gebraucht und wenn man den Film nicht kennt, den Würge Engel von Binuel, weiß ich nicht, ob das jetzt helfen würde, wenn man die Geschichte besser kennen würde, wahrscheinlich nicht, wenn man sich darauf einlässt und darum geht es ja im Theater heutzutage, dass man sich auf etwas einlässt, wenn man so gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Insofern würde ich glatt sagen, dass wir entweder Ende September oder dann im im Oktober zusammen nach Bochum gehen ins Schauspielhaus alleine, um Sandra Hüller zu sehen. Du schmeißt dich weg, die ist zwischendurch so lustig.
0: It's a deal. It's Is a it, deal. it a deal? Ja, natürlich deal. Sollen wir gerade einen Termin festmachen?
1: Oh mein Gott, Chrissy. Am 18. Oktober? Was habe ich eben gesagt? Ich, ich wollte es. 18.
0: Oktober könnte ich, am 19. muss ich aber wieder in Karlsruhe sein, denn dann ja. spielt Kai Schumacher.
1: Oh, Eigentlich das ist unser Pianist oh. in Residence,
0: aber wir haben uns noch nicht getraut, ihn zu fragen. Oh mein Gott. Aber Kai Schumacher, der wirklich der tolle Pianist, das ist so schön, Kai Schumacher ähm, spielt am Weißt du denn, dass wir, dass, wir, dass wir ihn Nein. hier
1: schon ver verkaufen als Nein. unseren Kumpel?
0: Nein, weiß er das nicht. Das darfst du auch nicht sagen, Nein, oder? Du ich auch nicht.
1: Nein, Nein, nicht. Also wer es jetzt gehört hat,
0: bitte für euch beiden, bitte nicht weitererzählen. Und falls uns, falls uns sein Vater, unser alter Kollege Walter. und Freund Walter Schumacher hören Lustig. sollte, Walter... Bitte nichts weiter sagen. Halte bitte dicht.
1: Äh, Halte bitte das kann, dicht. Aber, aber, das, aber das, äh, ja, wir müssen uns da was überlegen. Wir können das nicht. Wir können nicht, immer, wir können nicht so fans sein und so laut wünschen, dass er, dass er ne, mit, zu uns, ja. in die, ne, zu den Lieblingen kommt. Das mhm. darf man eigentlich nicht machen. Da setzen wir ihn ja fürchterlich unter Druck.
0: Er hat ja das keiner gehört. Nicht. Hat doch keiner gehört. Hat
1: keiner gehört. Genau. Also und am, im September, 19.
0: am 19. habe ich schon morgens ich ein Gespräch schon gleich. Ja. Mit einer extrem lustigen Autorin. Mit wem? Ähm, die heißt Lisa Bitzer. Die schreibt diverse Bücher unter verschiedenen Namen. Okay. Lea Blumenthal, Lisa Bitzer. Die schreibt Ratgeber, die schreibt Romane und die kann schreiben und ist wahnsinnig oh, lustig. Oh, wie toll. Genau, mit, mit, mit der spreche ich am 19. Kann ich aber vielleicht einen Tick nach hinten verschieben. Ach, das wäre ähm, ja schön. Genau. Und die
1: Alternative wäre der 22. September.
0: Das klingt nicht schlecht.
1: Das sind zehn Tagen oder in zwei Wochen. Ja, nee. das klingt ja. nicht schlecht.
0: Das können wir auf jeden Fall machen.
1: Hör auf, Chrissy, das wäre ja zu toll.
0: Ja, das ist, das ist in, in, okay, gut. Also dann halten wir das, halten wir es fest.
1: Allein wegen der Musik, sich das anzugucken, es mag für einige zu extrovertiert, zu extravagant, was, zu extra, irgendwas extra sein. Ja, aber äh, ich habe es Extra-alligetisch,
0: Pulto-alligetisch.
1: allegetisch alligetisch extra -alli
0: fragilistik Sowas so, meinst du, ne?
1: Das meinst du. So erzähl, wie war denn dein Tag, Liebling?
0: So, ich habe vergangene Woche gesprochen mit einem unserer erfolgreichsten und tollsten comic autoren der heißt Reinhard Kleist. Und Reinhard Kleist hatte 2006 eine Graphic Novel gemacht über Johnny Cash, I See a Darkness heißt die. Mhm. Und die ist jetzt nochmal neu veröffentlicht, ein bisschen überarbeitet, zum 20. Todestag von Johnny Cash. Mhm. So, und... Habt ihr jetzt auch nochmal gelesen, finde ich ganz toll, finde ich auch ganz toll gezeichnet. Zeig dir gleich nochmal so ein Bild, könnt ihr im Ist Blog das eine, eine sehen. Graphic
1: novel, novel oder ist das Comic? Novel. Graphic Man Novel. It's a,
0: it's okay. a Graphic Novel. Okay. So. Und der Erzähler aber dieser Graphic Novel, das ist Glenn Shirley. Und Glenn Shirley ist einer der Insassen gewesen, der in diesem Folsom Prison war. Johnny Cash hat diesen legendären Gefängnisgig gemacht, im Folsom Prison, mit, mit aufgenommen, ganze Platte aufgenommen. Mhm. Das ist legendär.
1: Ja, habe so. ich im Film auch gesehen, in dem tollen Film Walk über the Johnny Line. Cash. Walk the Line. Mhm.
0: Und Glen Shirley war also Insasse, Jugendstraftäter, hatte immer viel Mist gebaut und saß da wegen bewaffneten Diebstahls. So, und der war aber auch Musiker. Und der hat im Gefängnis einen Song geschrieben, der heißt Greystone Chapel und war angelehnt an die Gefängniskapelle in Folsom mhm. Prison. Mhm. Mhm. Und er hat dieses Lied aufgenommen mhm. im Gefängnis. Und am Vorabend des Konzerts dort, at Folsom Prison, Johnny Cash at Folsom Prison, hat Johnny Cash eine Kopie bekommen. Und zwar von einem befreundeten Gefängnispfarrer. Während nämlich Johnny Cash im Motel war, wo er wohnte, kam dieser Priester, den er kannte auch, mit dem er befreundet war, und brachte ihm diese Kassette oder ein Tonband.
1: Aber mit die, die, Lied, der, der, war der, der Insasser er hat, hat das aber...
0: Der Aber Insass der konnte
1: dort im Gefängnis was aufnehmen? Ja,
0: ging wohl. Das geht. Okay. Äh, war, ja, es ging, auf jeden Fall. Wie, Aber du kannst wie, doch mit einem Kassettenrekorder Kassettenrekord ein Loch nicht.
1: buddeln im Gefängnis.
0: Ich weiß es nicht, wie, ich mich nicht. Auf jeden Fall, der Pfarrer hat es rausgeschmuggelt, diese Aufnahme zu in Johnny Cash. Kutte,
1: in, seinem, in seiner Kutte, in seiner Bibel, ein Loch reingemacht in seiner Bibel.
0: Am Abend vorher. Ja. Johnny Cash hat sich das dann angehört ja. und hat dann gesagt, ich muss diesen Song morgen beim Konzert spielen.
1: Und deshalb What? blieb
0: er wohl. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, er blieb die ganze Nacht wach. Aber er hat damals erzählt im Interview, ich blieb wach yeah. und habe diesen Song gelernt. Und dann hat der Priester den, den Autoren, diesen Glenn Shirley, in die erste Reihe gesetzt, beim ja. Konzert. Und dann hat Johnny Cash diesen Song gesungen und hat ihn angekündigt. Oh. Dieses Lied wurde geschrieben von Glenn Shirley und hatte total schlechtes Gewissen, weil er ihn unter all den Insassen hervorgehoben hat. Aber er sagt, ich habe nicht so wirklich drüber nachgedacht, aber alle waren total verrückt und haben geschrien und ich soll lieber weiter wachen. So, ich finde, das ist erstmal eine hübsche Geschichte und das ist der Erzähler dieser Graphic Novel. Und Glenn Shirley wurde selber bekannt. Der hat dann einen Plattenvertrag bekommen. Als er rauskam? Und hat, genau, und nein, hat im Gefängnis... Oh. Hat er, hat er eine Platte aufgenommen. What? Und später, als er dann rauskam, war er auch ein bisschen Teil dieses Johnny Cash-Trosses. Ich meine, also der Reinhard hat mir das erzählt, er meint, der ist da noch ab und zu, man durfte immer ein Lied mit Johnny Cash auf der Bühne singen. Gut, der ist aber später abgedriftet in, in, mhm. in Alkoholfamilie verlassen und hat dann, glaube ich, im Garten seines Bruders oder sowas, hat er dann äh, Suizid begangen. Also eine traurige Geschichte am Ende, äh, Glenn Shirley. Mm. naja so Und äh, das ist ja so eine dieser kleinen Geschichten, die natürlich in dieser Graphic Warte, Model Glenn Shirley
1: werden. hat aber, hat denn Glenn Shirley mit, mit Reinhard Kleist gesprochen?
0: Nein, Reinhard Kleist nicht, nein.
1: Aber Glenn Shirley hat das alles aufgeschrieben?
0: Nein, er lässt Glenn Shirley das erzählen.
1: Ach so, das, das ist ein Kunstgriff, von, ein Kunstgriff von Rainer Kleist.
0: Vom, vom Comic-Autoren. Oh. Ja, 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 ja.
1: Oh, wichtige Info. Du, hast uns, du führst uns hier total ich in die sagt, Irre. In der Graphic Lieblinge. Novel
0: erzählt ja, er das aus der Sicht von Glenn Shirley.
1: Na gut.
0: Okay. Alrighty. Na wie aber. Vielleicht war es ja auch nicht zu verstehen.
1: Alrighty, Nein, kein Ding.
0: Nein. So, und dann war noch ganz interessant. Dann gingen wir raus und ich brachte den Reinhard dann wieder an die Tür. Ähm, und äh, dann sprachen wir noch kurz über David Bowie. Weil seine aktuelle Graphic Novel, äh, das ist ja äh, Starman, diese David Bowie. Graphic mhm. Novel. Ende mhm. nächsten Jahres kommt Teil 2 davon. Okay. So. Und dann habe ich ihm ein Bild gezeigt, was ich neulich in London gemacht habe. Denn es gibt ein legendäres Foto von David Bowie. Das ist so vor der National Portrait Gallery in London. Ist das an so einem kleinen Gebäude.
1: Hast du mir auch geschickt. Habe
0: ich dir geschickt. Genau, das ist das. Und das ist ein, ein Motiv vom Plattencover 1973 ähm, mit diesem Blitz im Gesicht, ja. Das, ist, das ist so ein Blitz, den er hat. Das ist
1: ikonografisch, das Foto, das kennt man. Genau.
0: Und dann erzählte mir Reinhard Kleist, dass bei der englischen Ausgabe von Starman, die ist auch in England erschienen, mhm. dass sie den Blitz entfernen mussten. Als oh. äh, Ich weiß nicht, ob zumindest an ein, zwei Stellen, im Buch ist der auch drin, okay. in der deutschen Ausgabe. Und warum? Der durfte... In der englischen nicht drin sein, weil der Fotograf, der dieses Bild gemacht hat damals, der heißt Brian Duffy, der hat sich da auf Copyright gesichert und oh. verbittet sich auf den Blitz im Gesicht von David Bowie. Nun weiß man nicht genau, hatte er die Idee, er ist ein hm. Modefotograf gewesen. Okay. War er der Make-up-Artist? Hm, möglicherweise oh. nicht. Hatte er die Idee? Das wissen wir alles nicht. Der hat auf jeden Fall das Copyright auf diesen Blitz. Und deswegen mussten sie die Ausgabe in England ohne den Blitz auf dem Gesicht rausbringen. Und ich glaube, auf jeden Fall gibt es ein Plakat. In diesem Buch gibt es ein Plakat mit dem Blitz. Durfte er nicht machen. Und ich ja. fand ich echt interessant. Aber auf welchen Scheiß du dir ein Copyright sichern kannst? Naja, das war der Blitz. Das Interessante ist, dass eine Radiostation aus Belgien, kurz nach dem Tod von David Bowie, wollten sie ihm ein Sternenbild widmen. Ja. Und haben ein paar Sterne ausgemacht, zusammen mit Hilfe einer, einer Sternwarte, in mhm. der Nähe von Brüssel. Mhm. Und daraufhin haben sie quasi diesen Blitz als Sternenbild gemacht und haben ihn dann, ich weiß gar nicht wie genannt, Ziggy Stardust oder sowas.
1: Aber das durften Sie?
0: Nein, das durften Sie nicht, weil es gibt insgesamt 88 Sternbilder Und die hat die Internationale Astronomische Union vor fast 90 Jahren festgelegt. Und das gilt nicht. Also das ist okay. nur rein... Aus Spaß, wenn du so willst. Aber okay. es geht nicht offiziell.
1: Aber du kannst einen Stern irgendjemandem kaufen. Du kannst ja Sterne kaufen, oder? Genau,
0: und die hat er auch, glaube ich. Ich glaube, ein okay. paar Sterne hat, glaube ich, David Bowie.
1: Naja. Okay.
0: So, da, das war diese kleine Geschichte. Also, tolle Graphic Novel kann ich nur empfehlen. Ich liebe auch, wie der Reinhard das zeichnet.
1: Eine
0: super Story natürlich. Und, ja, und dann noch hier beim Abschied, da diese, diese kleine David Bowie. -Stay. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Was, was wie schwachsinnig diesen Stern und wenn irgendjemand diesen Stern verwendet, dann klagt er.
1: Und, und wenn du bei, bei, bei mir im, im Freundeskreis gibt es Menschen, die gehen manchmal Karneval als David Bowie und haben das glaube ich schon mal im Gesicht gehabt. Da werden die können die verhaftet werden. Äh, das und ab darüber, in wenn, Kerker. das der Brian
0: mitbekommt, die Sache ist die, sie hätten das rausbringen können, das Buch und am ja. Ende hätten sie diesen Prozess vermutlich gewonnen. Weißt du, weil man muss ja, ey, das gehört zu David Bowie, du machst eine Graphic Novel über David Bowie, dann hast du dann Plakat mit dem Plattencover, das mhm. musst du doch zeichnen können. Er glaubt, sie hätten es am Ende gewonnen, aber das Problem ist, es gibt erstmal eine einstweilige Verfügung und
1: dann, und dann, wird dann das bist Buch du schon mal verloren. Okay, okay, verstehe. Mhm. Und dann
0: hast du lauter Bücher gedruckt und dann werden die am Ende vielleicht doch nicht genehmigt. Und Ganz kurz, Christi, du, wirst entwickelst
1: Verlust. du dich gerade zum totalen Spezialisten für Graphic Novels?
0: Nein, das würde ich jetzt nicht sagen.
1: Hab, hast du Kontakt zu anderen Menschen, die auch auf Graphic Novels stehen und tauscht ihr euch aus und seid ihr, wirst du gerade so ein Nerd?
0: Nein. Ich habe jetzt Ewigkeiten keine Graphic Novels gelesen. Das war okay. jetzt nur, nur, ich, nur es weil der eine. Es ist kein Es ist kein Vorwurf, ich habe auch
1: keine Angst, aber, aber ich wollte es nur wissen. Falls mal, falls nein, nein. ich mal jedem, falls ich mal eine Frage <lacht> habe zu Graphic Novels, kann ich ja dich fragen, ne? Du kennst dich wirklich ja. aus. Ja.
0: ja, so weit würde ich nicht gehen, ohne Witz. Ich bin Leser. Mehr nicht. Ich bin einfach nur Leser. Und Fan. Ja.
1: Und sah denn, der, sah denn Reinhard Kleist aus, wie du ihn dir vorgestellt hast?
0: Ich wusste ja, wie der aussieht. Ach so. Also ich wusste ja, wie der aussieht. Deswegen. Er sieht ganz normal aus. Ich meine, der Zeichner sieht meist normal aus einfach.
1: Okay. Mir also war er nicht sieht klar. nicht gezeichnet aus. Okay. Der,
0: der ist auch nicht im Gesicht angemalt oder so. Okay,
1: ja, ja, ich habe es verstanden. I got it. Weißt du, die hab... haben so
0: eine Glatze, da haben sich so Haare auf die Glatze gemalt. Jetzt
1: reicht mir aber. Nein. Ich... ich hatte nur überlegt, dass du vielleicht gedacht hast, er sieht, der hat so eine, der hat, ja, der hat so eine Farbpalette untern, unterm Arm und hat ganz viele Farbspritzer im Gesicht.
0: Nein, aber Nein. es war wirklich ganz toll, was er erzählt hat. Der, der war auch mal für eine Reportage für Arte, ist er mal in ein Flüchtlingslager in den Irak gefahren. Der reist sehr viel auch durch die Welt und macht dort Workshops What? und zeichnet ja. dort mit, mit Menschen vor Ort. Das macht er ganz viel. Und dann war er in diesem Lager und da war ein Mädchen... Mit einem ganz besonderen Hut. Und dann hat er sich gedacht, ähm, die zeichne ich mal. Und ja. dann hat ich so hingesetzt und hat die gezeichnet. Und das hat die dann mitbekommen. Mhm. Und daraufhin hat die sich so ihm gegenübergesetzt, hat ihren Schulranzen, den sie aufhatte, hat sie dann abgenommen und hat sich selber Papier geholt und dann hat sie ihn gezeichnet. Und das ist eine, die gar nicht viel geredet hat. Die ganz still war immer. Und sie hat sozusagen zurückgezeichnet. Und das ist, das ist so ein schöner Moment. Total schön.
1: Wie toll, dann ist er ja auch, nee, ist er nicht, ich wollte gerade sagen, das wirkt so ein bisschen journalistisch auch, ne? wenn jemand sich dann die Mühe gibt, auch was rauszufinden über andere Kulturen und das dann auch zu teilen.
0: Ja, er zeichnet dann, er zeichnet Landschaften, ja, okay. Städte, die Menschen, okay. macht er einfach auch für sich ähm, okay. so ein bisschen, teilweise sind das so äh, Projekte auch, ja, aber war eine süße, süße Situation ja. ähm, und dann noch eine Geschichte, die er erlebt hat, auch total ja. cool muss ich jetzt nur zusammenbekommen. War das äh, alles
1: im Radio da kann man das... hast du, alles, das im Radio, gibt's ja, okay. alles im
0: Radio, alles im ähm, Radio. Gibt es auch im Podcast hören. Ja, kann ähm, man noch
1: hören, ja? Ja, ja
0: kann man immer hören, bis wir, bis wir alle nicht mehr leben. solange ist das Ding zu hören.
1: Okay. Mhm. Lässt
0: sich ja auch nichts mehr irgendwie, irgendwie mehr canceln. Das ist ja... Okay. Podcast ist... It's there forever. So, pass auf. Und das war eine Geschichte. Ähm, es war gerade, gerade die Zeit der Unruhen. In Amman war das. Und ein Mädchen zeichnete oder schrieb auch noch eine Geschichte, ich bin nicht ganz sicher, von einem Typen, der äh, brutal Steine geworfen hat. Das war der eine. Und der andere war eben ein Polizist, der versucht hat, diese Unruhen sozusagen in Schach zu halten. Ne? Mhm, mh. Und dann ist der Tag zu Ende und beide gehen nach Hause mhm. und beide gehen in die gleiche Straße. Mhm. Beide gehen ins gleiche Haus. What? Beide gehen in die gleiche Wohnung. What? Und beide gehen in ihre Betten im gleichen Zimmer. Brüder.
1: Nein.
0: Der eine auf der Seite, der andere auf der Seite. Mega schöne Geschichte. Ob die nun einfach toll ausgedacht ist oder ob es eine echte Geschichte ist, ist die dann das, auch egal? Das, das weiß man nicht. Nee, es ging ja auch um Geschichten. Ja, okay. Mhm. Inspiriert durch was, aber die sagt natürlich ganz viel über die Situation dort aus. Absolut. Ähm, ja, ja. Also ganz schön. Das hat der Reinhard Kleist auch erzählt. Ganz, ganz toller Typ. So. Ja, pass mal auf, dann würde ich enden mit einem kleinen Zitat, ja, was ich noch gelesen habe, ähm, auf einer klassikseite seite Da werden so Künstler privat vorgestellt und in dem Fall eine Schauspielerin, aber Ulrike C. Charre Sagt ihr das noch was? Ja, natürlich. Kennst du, kennst
1: du? Das ist eine ganz tolle Kollegin.
0: Früher in der Littenstraße, die Beimer.
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Ach, das kann doch nicht dein Ernst ja sein. die hat die, die, die Beimer-Tochter geschrieben.
1: Nein. Ach so, das weiß ich. Ja, nicht.
0: ja, das ist auf jeden Fall die Jetzt fällt mir der Vorname von der Monika Beimer, nee. Auf jeden Fall sie hat die Beimer gespielt. So. Und äh, diese Frage wo ist diese eine Frage, was würde niemand von ihnen vermuten? Und sie antwortet, dass ich mich manchmal mit französischem Akzent mit mir selbst unterhalte.
1: Nein. Ach, das ist ja fand süß.
0: Ich, fand ich ganz süß. Fand ich ganz toll. Wenn ich mir das vorstelle, und wenn sie auch nur beim Staubsaugen ist, also es ist, na, wie geht es dir
1: heute, Ulrike? Ja, Nein. Danken, mir geht's
0: ganz gut. Aber mit französischem Akzent unterhält sie sich.
1: Ist das lustig. Siehst, ne?
0: So, das zum Schluss. Hör mal, dann hören wir uns alle am Donnerstag wieder.
1: Ja, gerne.
0: Mit den wunderbaren Hörererektionen natürlich. Wie war der Tagliebling? Das ist die Adresse für all die Geschichten aus eurem Leben,
1: die einfach erzählt werden müssen. Bis dann, Johnny. Bis dann. June...